0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos De vuelta aquí otro día más Hoy es miércoles 24 de febrero Del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 antes de comenzar con los análisis con el primer tema quiero entrar en, en una pequeña en un pequeño resumen de algo que ocurrió hoy y es un tema que yo llevo discutiendo desde el pasado viernes con unos reportajes que hizo el compañero aquí de Notiuno jerry rodríguez y que hoy se llevó a cabo el, el día el, el, el homenaje póstumo a los policías caídos el año pasado fallecieron seis cinco por el COVID que están sus beneficios para sus viudas y familiares en el limbo más uno que murió baleado y hoy una de las viudas habló y dio unas palabras muy muy realistas y cito, según este reportaje del Nuevo Día le pedimos que nunca se olviden de seguir luchando por los beneficios y recursos adecuados para los policías de Puerto Rico reclamó entre llantos Georgina Claudio Campos, viuda del sargento Miguel Martínez Ortiz quien falleció en abril de este año pasado a consecuencia del COVID y fue, hasta donde yo recuerdo, creo que fue el primer policía que falleció por COVID esta viuda también ha tenido sus problemas con el Fondo del Seguro del Estado al igual que otras de las viudas con las cuales hemos conversado que estuvieron aquí el lunes pero lo más preocupante de esto es que el senador Henry Newman quien es el presidente de la Comisión de Seguridad y Henry Newman es del Partido Nuevo Progresista y el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmau le dio esa presidencia henry newman henry newman hizo una vista que tiene que ver con la policía de puerto rico y prácticamente todos los senadores del partido popular estuvieron ausentes señores estuvieron ausentes al principio de la audiencia el único presente fue newman ya entrado al mediodía, se unieron los senadores Vargas Vidot y Rafael Bernabe, que yo cubrí lo que él dijo aquí. Newman dijo, desconozco por qué no había legisladores... No, perdón, este, José Luis Dalmau dijo, desconozco por qué no había legisladores de mi partido allí. Yo le confié la comisión al compañero Henry Newman y confío en su trabajo. Entre los que se excusaron de la audiencia figuran los senadores del Partido Popular, Marisa Jiménez, Migdalia González, Juan Zaragoza y Ada García Monte. También se excusó la senadora del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Miren, eh, es triste, triste, que en la semana donde se le rinde tributo a los fallecidos, a los caídos en el deber, estos senadores no hayan tenido el tiempo para ir a esa vista. Estas viudas llevan, llevan aquí ya hace cuatro o cinco días y se ve claramente que algunos políticos electos en esta isla no les importa porque solamente les importa cuando le toca a ellos en el bolsillo cuando es un familiar, cuando es ellos cuando se les explota una goma y salen chillando por ahí de que hay que legislar para tapar los hoyos de Puerto Rico y ese tipo de situación esto es bochornoso bochornoso el haber estado ausente en esa comisión. Es bochornoso el no haber hecho nada por estas viudas. Esto no es nuevo. Esas familias continúan sufriendo. Y como dijo Alejandro cuando estaba corriendo para gobernador allá en el 2011, creo que fue en el 2012, es que están sordos. Es como si no contestaran los teléfonos. Qué pena. Qué pena. Bueno. No voy a dejar el tema, by the way, hasta que esto se resuelva. Y espero que el presidente del Senado, José Luis Dalmao, haga algo, porque esto es, esos cinco, esas cinco familias de cinco policías que fallecieron el año pasado por el COVID están completamente, prácticamente desamparadas en términos de beneficios. La ley no le permite nada, nada. Bueno, los populares han visto lo que dijo Larisa Ilhamel en la entrevista del sábado y no lo quieren soltar no lo quieren dejar el presidente del senado José Luis Dalmau se ha amarrado la bandera de, los, de Puerto Rico y de los Estados Unidos y ha dicho que también va a ir para Washington como un solo partido a chanfletear por allá también y a pelear por en contra de la estadidad y me imagino que se llevará de paso la entrevista de Larry Seilhammer diciendo mira este tipo dice que estamos quebrados que con esto no vamos para ningún lado y yo estoy de acuerdo con él pero como si eso fuera poco como Larissa Elhamel tiene que ser confirmado por la Cámara y el Senado hoy sale Jesús Manuel Ortiz y dice que ellos no se la van a hacer fácil a Larissa Elhamel ni al gobernador que antes de que la delegación popular en la Cámara lo confirme los PNP tienen que decidir qué es lo que van a hacer con él ¿Pero qué es lo que está buscando Jesús Manuel? Jesús Manuel no está buscando el que lo cuelguen. Jesús Manuel, al contrario, lo que está buscando es que lo confirmen. El comentario de Jesús Manuel enciende la llama popular para que lo confirmen. Porque eso continuaría con la controversia. Y hay que ver cómo la delegación del Partido No Progresista en la Cámara se va a comportar con esta situación en la cual Jesús Manuel pues vuelve y revive el tema durante el día de hoy lo cual significa que no van a dejar morir el tema pero pero ese no es el único tema tampoco en la política de Puerto Rico que mantiene vivo y interesada a la gente honestamente les digo a mí no, no no, sé por qué, pero como que no me anima el, el tema este de, de la situación de, de que Alexandra Lugaro se fue a trabajar para Foundation of Puerto Rico. Claramente, claramente cuando ella renunció y dijo que no iba a seguir en la política y que no iba a seguir en ese tipo de vida pública, claramente ella ya tenía una decisión, ella ya tenía un plan. Y en ese momento no lo divulgó, se lo mantuvo para ella misma. Y esta semana entonces sale el anuncio de que ella va para esta nueva área de Foundation for Puerto Rico, de la cual por ahí están corriendo los videos de Manuel Natal cayéndole encima a Foundation, a Borsho y a todo el mundo. Y ahora obviamente pues hay mucha gente que se indigna muy correctamente y hay mucha gente que dice, ¡contra! La crítica es solamente para un sector, no es para otro. Pero miren, cuando estas cosas ocurren, yo, por ejemplo, me alegro porque aquí es donde vemos la esencia humana de las personas. Aquí es donde vemos lo que son. Todo lo demás que ocurrió, que dijo Manuel Natal y lo que dijo Alexandra Lúgaro durante los últimos siete u ocho años de su vida política, pues fue eso mismo un show político ellos no son los únicos que hacen show político aquí en todos los partidos la gente hace show político miren ahora mismo eso que dijo Jesús Manuel ahí de Larissa Elhammer. Hammer eso es show político lo único que él lo hace en un, en un área y en un sector pero ahora Alexandra Lúgaro que vuelve al mundo del capitalismo a sueldo y que también dice que no va a decir cuánto se gana, y yo entiendo que alentar en el mundo privado tiene todo su derecho a no decir cuánto se gana, y uno lo que se tiene que mirar, y se, digo, sentar y mirar es a ver lo que va a pasar y cómo ella se va a desempeñar en eso. Depende del rol que John Show le dé a ella. Eso es muy importante, by the way. Es muy importante y ese rol debe ser supervisado y examinado de que no utilice su plaza y de no y de no utilizar su posición para crear más política de aquí a, a tres años ¿por qué? entonces Borchow le paga la carrera política completamente a ella para ser candidata para la alcaldía de San Juan por ejemplo en el 2024 o para otro puesto electivo y eso de verdad es lo que nosotros debemos de estar pendientes a ver qué ocurre pero yo entiendo que ya está en todo sí. su derecho de buscar un empleo de ser remunerada y me imagino que deben ser de seis cifras su, su salario y porque tiene un atractivo entiendo yo que debe tener un atractivo porque algún atractivo tuvo para que Bosch se la llevara a ella para la fundación y le montara este aparato que si el Centro de Investigación de Nueva Estrategia no sé qué rayo porque estas cosas no se hacen porque Borchow se levantó un día y dijo ah, déjame ir a reclutar a, a Alexandra al lugar no, las cosas tienen un motivo, tienen una razón él sabrá cuáles son, la fundación es de él pero algún alguna 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 razón debe tener para hacer todo este montaje. Hay gente que inclusive, miren a dónde llega, esto es impresionante también, la imaginación y las teorías de conspiración son brutales, a mí no me gusta repetirlas, pero es que me llaman la atención. Pero hay gente inclusive que, que piensa que esto es una movida del gobernador y del PNP para sacarla a ella para un lado y callarle la boca con los chavos. Fantástico, eso no es verdad. O sea, es, es la... la, la si nosotros con ese tipo de creatividad y de ilusión política lo usáramos para que la energía eléctrica fuera más barata estaría el kilovatios a dos chavos, pero lamentablemente entre eso y los memes, el tiempo se nos acaba y no podemos crear más nada, La esto es interesante y esto es, un, esto es meritorio de observarlo porque aquí esto puede explotar como psiquitraque porque esto es un experimento, vamos a estar claros, esto es un experimento, y yo estoy seguro, porque lo conozco desde el punto de vista mío personal, que para Alexandra Lugaro va a ser bien difícil el encajar en una estructura corporativa, el, el encajar, el reportarse a alguien, el encajar, el tenerse que comportar de unas maneras y de otras, porque prácticamente ella lleva 10 años como su propia jefa diciendo todo lo que le ha dado la gana sin ningún tipo de filtro en la boca ni en su cabeza y ahora de momento tú tienes que cambiar tu comportamiento, tienes que cambiar tu vocabulario, tienes que cambiar tu conducta y tienes que cambiarlo todo y, y yo les tengo que decir que eso es bien difícil, eso es extremadamente difícil y ahí es donde van a estar los retos que veremos a ver nosotros no nos enteraremos de todos los chismes pero nos enteraremos de algunos y de cosas que pasen allí y también nos enteraremos de los resultados y de las cosas que ocurran más adelante pero de entrada de entrada por experiencia propia les digo que es extremadamente difícil el tú estar por la libre y de momento estar preso, y que te paguen para estar preso. Eso no es fácil. Así que vamos a ver qué sale de este laboratorio, qué sale de este experimento, y vamos también a ver cuáles son los resultados. Bueno, en la Cámara de Representantes, la comisión que dirige Luis Raúl Torres, han continuado las vistas. Hoy estaba deponiendo allí el presidente del negociado de energía. Edison Avilés de Liz, y quiero, quiero que sepan algo sobre este personaje que, que preside esta, este negociado de energía este señor se dice no ser una persona política él también dice que tiene dos padrinos y para que sus padrinos que me están escuchando lo sepan, él dice que sus padrinos son Eduardo Batia y Larry Selhammer para que estemos claros. Esto no me lo inventé yo. Esto es lo que él ha dicho. Y que él no es político. Sin embargo, ha llenado la oficina del negociado de favores políticos. Y en adición a eso, es una figura muy importante, muy importante en el contrato de Luma, porque es uno de los pocos que a mi entender, y esta es mi opinión, que a mi entender está lleno de conflictos de intereses con el contrato de Luma. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque él estuvo primero analizando y evaluando los contratos y analizando y evaluando el contrato de Luma y luego él votó a favor del contrato de Luma. El contrato de Luma va a continuar dando problemas y nos va a llevar a una encrucijada que yo lo anuncié hoy en mi cuenta de Twitter por la mañana. Igual que les dije la reunión que hubo ayer en Fortaleza igual que les dije los que salieron de la oficina de Larry Selhammer de camino a Fortaleza tratando de acomodar la cosa pues hoy les digo a las 5 y 20 de la tarde del 24 de febrero del 2021 que la autier y los empleados unionados que laboran en la autoridad de energía eléctrica se aprestan a tener una de las peores huelgas que Puerto Rico haya visto, y si quieren ver de las peores busquen en la administración de Rafael Hernández Colón hace más de 30 años y busquen huelgas de la UTIAN en YouTube para que usted vea de lo que yo estoy hablando esta huelga va a ser distinta, esta huelga va a ser fuerte, esta huelga va a ser contenciosa y esta huelga, esta huelga puede cambiar las cosas en Puerto Rico Hoy les digo que con mucha probabilidad usted no va a ver una huelga de la UTIER en febrero, en marzo, en abril, en mayo y quizás ni en junio. Pensando como piensan los sindicatos y nunca he dirigido un sindicato, que quede claro. Si yo fuera ellos yo me daba los primeros, los próximos tres o cuatro meses y le decía a mi matrícula, guarden dinero, aguántense de con el overtime que se ganaron en María, Irma y en los terremotos de estar gastando chavo y comprándose carros y haciendo 20 cosas. Tienen aproximadamente como 90, 120 días para prepararse. Guarden dinero, reserven dinero, trabajen lo más que puedan, metan el máximo de overtime que puedan porque en el verano, en el verano en el verano del 2021 nos vamos para huelga eso significa que se van a ir a huelga comenzando la temporada de huracanes que comienza el primero de junio y eso significa, porque esto no es coincidencia que también se irían a huelga una vez Luma asuma las responsabilidades que dice que va a asumir que el viernes pasado en el vocero dijeron que no podían asumir y que esta semana en el nuevo día dijeron que sí Así que allá usted le crea. Y el concepto y la idea de la huelga, escúcheme bien, esto es un concepto metafórico de lo que estoy hablando, es romperle las rodillas al gobierno de Pedro Pierluisi por el contrato de Luma. Me escucharon bien, ¿verdad? Acuérdense que se los dije hoy, 24 de febrero del 2021, empecé a las 5 y 20 de la tarde a darle este análisis y terminé a las 5 y 24 de la tarde que es mi hora favorita para dar este tipo de análisis eso va y va como se los acabo de decir y no es que yo haya hablado con Jaramillo ni haya hablado con nadie esto es puro análisis a base del comportamiento en Puerto Rico a base de lo que ocurrió en el verano 2019 y a base de lo que otra gente quieren provocar en el verano 2021 el contrato es problemático el contrato tiene unas cláusulas que hay que enmendarlas. tienen tres meses y medio para negociar la paz así de sencillo esto. El, el, estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 30 de la tarde como todos los miércoles con la licenciada Zoela Laboy la licenciada zoela Laboy todos los miércoles está aquí con nosotros en análisis 630 buenas tardes Zoé, bienvenida a análisis 630
1: buenas tardes Chique, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras allá en Noti1 y al pueblo que te está escuchando esta tarde
0: bueno tú lo hiciste a la inversa qué cosa eh, tú estabas en la empresa privada, tenías tu oficina del derecho, de leyes y todo ese tipo de cosas, y después corriste para una posición electa y ¿Sí? después entraste en el gobierno como secretaria de gobernación y ahora estás de vuelta en la práctica privada ¿Sí? y Alexandra Lúgaro estaba en la empresa privada se metió en la política por dos elecciones consecutivas podríamos decir, más de 10 años o 10 años, y ahora entra en la empresa privada. ¿Cómo, cómo tú ves eso? Yo, yo digo, antes de, antes de que tú me contestes, yo digo Ajá. que es bien difícil, y lo digo por mi experiencia propia, es bien difícil el tú haber estado... Eh, primero en tu propia empresa, como estuvo ella, donde ella era la jefa. Uh -huh. Fuera la mamá, el papá, como quiera, pues ella era la jefa. Y era dueña. Luego sigue siendo jefa del movimiento Victoria Ciudadana y sigue siendo jefa del partido. Y ya tú llevas prácticamente toda tu vida y ahora te tienes que encajonar con una jefa y en una en un mundo corporativo muy distinto a lo que tú estás acostumbrado a vivir ese ese es mi punto desde la perspectiva humana gerencial y de empleomanía pero te pregunto, ¿cómo tú ves eso?
1: pues mira, déjame comenzar diciendo que yo creo que tenemos que entender que el que una persona que no haya sido electa eh, consiga un trabajo es lo que se supone que haga y si lo consigue en el sector privado si lo consigue en el, sector, en el sector público, yo creo que no es lo importante yo creo que lo importante es si se escogió a esa persona y se le dio esa oportunidad de empleo porque tiene la capacidad porque puede servir en lo que se supone que la posición eh, verdad provea pues en caso específicamente de, de ella, yo no creo que, por lo menos para mí, para Zoe, lo, lo impactante no es que ella ahora va a trabajar en el sector privado. Yo creo que, primero que no hay alternativa, a menos que ella fuera millonaria y no, no, no necesitara trabajar. Así que era de esperarse que una vez no es electa en la posición a la que por la que ella corrió, pues tenía que buscarse un trabajo. A mí para lo, lo que para mí es impactante es dónde va a trabajar. Y, y lo digo porque este esta candidata o ex candidata durante dos ciclos electorales se presentó ante el pueblo puertorriqueño como esta persona que venía a hacer la diferencia, como esta persona que en representación de aquellos y aquellas que estaban cansados por los políticos normales, por los políticos que lo que hacen es vivir del pueblo, pues que ella se iba a presentar como alternativa para que esto no siguiera siendo la realidad de Puerto Rico. Ella se presentó como lo diferente. Y durante esos dos ciclos electorales, ¿cuántas veces nosotros vimos a Alexandra Lúgaro desde diferentes foros levantar la voz, criticar... Eh, llamar por nombres inclusive en ocasiones con palabras, malas palabras palabras OS, eh a diferentes personas porque ella entendía y trataba de convencer al pueblo de que esas personas representaban los intereses los grandes intereses en Puerto Rico y la corrupción y entonces entre las críticas que ella hizo fue al a lugar donde ahora, ella hoy va a tener una posición y va a ser parte de ese, de ese ente pero entonces añádele a eso que si hubo una persona que también desde diferentes foros criticó y por nombre y apellido
0: déjame déjame Ajá. interrumpirte y disculpa porque yo odio interrumpir cuando alguien no no te preocupes esto
1: es una conversación
0: va encaminado pero el tribunal y esto yo lo había dicho aquí yo había dicho aquí que Yanitza Yanitza Irisarri iba a ganar la la, ah. la alcaldía de Guaynabo esto aquí no lo ha ganado todavía pero el Tribunal de Apelaciones y esto es Ramón Rosario, el compañero aquí que acaba de tirar un tuit el Ajá. Tribunal de, Operaciones, de Apelaciones le da la razón a Yanitzia Irizarri y anula la elección del alcalde PPD o la victoria es lo que anula del alcalde oh PPD en Aguadilla al oh contar e invalidar los votos pibazos. si prevalece el PNP tendría 39 alcaldías y el PPD tendría 39 alcaldías, así que esto también, yo dije aquí, yo lo dije aquí, cuando está la pelea aquella con lo de Miguel Romero, que Miguel ganaba. Ajá. Pero sí tenía muy buena información que Janice ahí iba a ganar la guadilla. Wow. Okay, esto ahora va a ir al Supremo. Claro. Al igual claro. que dije que Edgardo Cruz, creo que, es que se llama, este el de el de Guánica, que también. El de Guánica. Ajá. También Ajá. va a ganar. Pero en el caso de Yanitzi en específico lo dije porque ningún comisionado electoral ni la Comisión Estatal de Elecciones ni nadie puede estar por encima de la ley y claro. la ley dice que los pibazos no son válidos, punto mm. esto no hay mm -hmm. manera, así que gracias Ramón por esa información Pero, entonces, y me imagino
1: que, ya, que, que debe estar súper contenta porque ella también ella estuvo trabajando esto y luchándolo insistiendo, así que ella pero como tú dices, hoy son buenas noticias, ahora hay que esperar porque definitivamente esto va a llegar al Supremo, esto no se va a quedar aquí.
0: Y yo entiendo que en el Supremo iniciar prevalece porque el Estado de Derecho, como dicen ustedes los abogados, yo no soy abogado, <risa> es que los pibazos no son válidos. Sí, sí, exacto. Aguadilla, mm. ahí está Aguadilla.
1: Sí.
0: Adelante y discúlpame.
1: Pues nada, lo, nada lo, que te, lo que te comentaba y comentaba con ¿verdad? el pueblo que nos está escuchando, es que Además de las críticas que ella directamente hiciera, ella y su compañero se unieron y otra vez se presentaron ante el pueblo de Puerto Rico como lo que va a ser diferente, lo que, lo que va a cambiar la corrupción en Puerto Rico, lo que le va a dar al pueblo puertorriqueño lo que el pueblo puertorriqueño necesita. Entonces, durante ese, esos ciclos electorales, también su compañero criticó con nombre y apellido a la persona que dirige eh, la, la institución o, o la entidad que hoy va a ser, hoy es el patrono de, de su compañera. Y yo creo que si una cosa yo he aprendido a través de estos años en la vida pública es que hay que tener mucho cuidado con lo que tú dices porque tarde o temprano alguien lo va a sacar y te va a decir pero espérate, esto no fue lo que tú dijiste y eso es lo que le ha pasado a ellos a los dos pero entonces, ¿cómo pensar que en el 2021 borrar unos tweets te sirve de algo porque entonces cuando se comienza a hablar de esto mismo de las críticas que ellos hicieron durante los pasados años al que hoy va a ser el o es el patrono de, de ella parece que, no sé, por alguna razón ente, eh, él específicamente eh, entendió que debía borrar las críticas que había hecho y por más que tú las borres tú sabes no, de, qué, de qué sirven de nada, porque todo el mundo sabe lo que él dijo, allá yo he visto en las redes hasta videos de él hablando, no solamente tweets escritos en las redes, sino de él en eh, eh, videos hablando y, y hablando fuerte y yo creo que tú puedes tener la opinión y criticar y hablar, pero me parece que cuando tú, cuando, cuando tú estás presentándote como algo diferente y desde esa perspectiva dices que X cosa es mala, ¿qué dice de ti? Que entonces cuando cambian las circunstancias, ya no es tan malo, y no es tan malo que hasta voy a trabajar para para esa entidad. Así que, a mí, el que esté trabajando en el sector privado, creo que eso era lo que tenía que hacer. A mí lo que me preocupa, lo que me, me sorprende, es que esté trabajando para una entidad que tanto ella como su compañero criticaron y hasta les llamaron eh, corruptos, y hoy, sin embargo, ella se... Ella accede a ser parte de esa entidad, eso por el lado de ella y de él, pero por el lado de la entidad, de Borshaw, de, de, de Anima Mayor, yo no entiendo qué criterios utilizaron para decidir que Alexandra Lúgaro era la persona para ser parte del equipo yo no tengo la menor idea de qué criterios utilizaron, pero digo, verdad, yo nunca he dirigido una entidad como como esta pero yo no me imagino siendo cabeza de una entidad, traer a, como parte de mi equipo a alguien que yo sé que o tiene la opinión de mí que dijo, o la dijo porque en aquel momento le convenía decirla, y yo no sé cuál de las dos es peor porque la primera es, tiene una mala opinión de mí, porque la voy a hacer parte de mi equipo y la segunda es, es una persona que dice lo que lo que le conviene no porque crean ellos, sino porque le conviene así que cuál de las dos cosas es peor así que para mí, esta combinación este junte, yo no lo entiendo no lo entiendo ni por parte de ellos que juraban ser diferentes y que creían en sus ideales y peleaban y luchaban por sus ideales y sin embargo, hoy se une ella a algo que ella criticó tanto ella y su compañero criticaron tanto y por el otro lado, de parte de, de la entidad, tampoco entiendo porque me parece para mí hasta me levanto una, una bandera roja, yo sinceramente y lo he estado pensando desde que esto salió público, creo que fue ayer, o sea, ¿por qué esta entidad, con tanta responsabilidad que tiene entre otras cosas el uso de fondos eh, público el, el servirle al pueblo, el ayudar a la gente más afectada en Puerto Rico ¿por qué traer a esta persona al equipo? No lo entiendo yo no sé y, y lo último que te pudiera mencionar es ¿cuántas veces yo escuché el pueblo de Puerto Rico escuchó a Alexandra Lugaro decir que hay que ser transparente que hay que darle información entonces hoy ella dice que ella no va a comp compartir eh, el salario que está devengando eh, aun cuando esta entidad lo que hace es administrar dinero de la gente de Puerto Rico. Son dineros del pueblo de Puerto Rico. Así que creo que ella, con este movimiento, con esta decisión, desde mi punto de vista y con respeto a ella como persona, pero tengo que decirlo, me parece que ella probó con esta decisión que ella no es lo que ella decía hacer.
0: ¿Y cómo deja esto el partido? Bueno, yo, yo estaba... Porque el, el partido que... estaba basado en la figura central de ella y de Manuel Natal. Pero principalmente claro. ella era la número uno, él era el número dos. Ahora, ¿cómo deja esto al movimiento? ¿Cómo deja esto al partido? ¿Cómo deja esto a ese grupo de personas que muchos de Mario, de ellos salieron electos? Exacto. ¿Y cómo deja Exacto. a esa gente que confiaron en ellos y que de momento les dijeron nos vemos a Dios y me voy para los que critiqué? Y según lo que tengo entendido, la información que me enviaron por aquí, lo de Manuel Natal en específico, no es solamente que criticó a Borshow y a... Foundation of Puerto Rico y todo eso y todas las barbaridades que dijo sino que de las redes borraron todo
1: y eso es lo que te digo que borró no sé se, cómo se
0: desapareció ¿para
1: qué? Sí. ¿para qué? pero entonces eso, todo el mundo si, lo si tú lo borraste
0: pero entonces si tú lo borraste es que te avergüenzas de haberlo hecho si no, no cobras por no borrarlo sí. este ¿qué pasó? Yo, yo
1: yo me imagino que él sabe eh. digo, sí que y verla con respeto a Bosho, a quien conozco pero yo me imagino que Bosho debe haber sabido que existían estos tweets que existían estos videos donde él estaba siendo mencionado en, por nombre y apellido por parte de, de, de Manuel Natal de forma bien despectiva así que ya mira, él borrado, mira Zoe,
0: imagino, no solamente él lo sabía, no solamente él los vio, no solamente él los leyó no solamente los tenía en su mente, pero él sabe lo que tú estás diciendo ahora mismo. O sea, esto no es. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí?
1: Esto,
0: esto, no es. Este, con... no, no, podemos ser iluso. Por eso? eso.
1: Pero entonces yo, yo tengo, yo no sé. Quizás tú me puedas aclarar. Y yo pensaba los otros días que una de las cosas que a mí me encanta de los miércoles estar contigo es eso mismo que en esta conversación aclaramos dudas en muchas ocasiones. Yo escuchar tu punto de vista me aclara o inclusive en ocasiones hasta digo, mmm, yo no había pensado en ese en esa, en esa línea, ¿verdad? Y, y yo me pregunto, no sé si tú sabes la, la contestación, pero yo me pregunto por qué, habiendo leído, habiendo visto decide unirla a ella, al equipo. Esa pregunta todavía yo la tengo y de verdad no no te, no, 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 no me puedo imaginar la razón, pero para contestar tu pregunta del partido, Ajá. hace muchos años atrás yo aprendí en mi vida y me lo enseñó el gobierno federal, trabajar para el gobierno federal. Nadie es indispensable, Quique. Nadie es indispensable. Así que ellos sí jamaquean el partido al que ellos pertenecieron o, o, o verdad o, no sé si todavía pertenecen aunque ella ya dijo que no va a correr para nada pero bueno, eh, los jamaquean pero hay muchas otras personas dentro de ese partido personas que yo conozco, que respeto que pueden seguir llevando las riendas de ese partido pero lo que yo sí creo que esto de ella irse a trabajar con esta entidad no por la entidad sino por lo que ellos dijeron de la entidad lo que sí yo creo que hace es, es que le hace daño al partido porque la gente acá dice adiós pero este no era el partido que hacía las cosas diferentes adiós pero este no es el partido que se presenta como lo que Puerto Rico lo que lo que puede en verdad ayudar a Puerto Rico y de momento tú tienes a esta persona diciendo unas cosas y haciendo otras cosas así que yo creo que le resta credibilidad le da un cantazo al partido como entidad como institución con relación a la credibilidad que pueden tener y entonces hoy si no estoy equivocada la representante Nogales dijo que sí, Alexandra Lugar les había dicho que eh, tenía un contrato con la empresa privada que iba a comenzar a trabajar con la empresa privada pero que nunca les dijo que era Foundation Puerto Rico eh, y, y Nogales dijo si yo, si me hubieran ofrecido un trabajo ahí yo no lo hubiera cogido porque otra vez esta fundación entonces dijo verdad, eh, la describió como algo malo para Puerto Rico así que otra vez yo creo que, que la el partido o, o el movimiento Victoria Ciudadana no sufre tanto porque ellos no estén, porque otra vez, yo insisto, yo creo que la vida se enseña con el tiempo que nadie es indispensable. Eh, los amaquea, pero puede seguir. Pero lo que sí yo creo es que le dio un, go un golpe fuerte a eso que ellos trataron de representar, de que eran diferentes. Y yo creo que ella le, le dio un golpe a, a esa a esa meta de, esa, de ese movimiento Victoria Ciudadana interesante
0: eh, pero es algo yo en mi opinión que es lo que yo he dicho aquí desde que la analicé hoy ayer también es algo que juzgarlo hoy en mi opinión y no estoy culpando a nadie ni, ni criticando a nadie es algo que yo entiendo que juzgarlo hoy es muy temprano porque esto es to be continued esto va a continuar y más adelante es que lograremos ver el final de la novela y de verdad hacer un buen juicio al respecto
1: yo creo que tú tienes un excelente punto Quique y de hecho me voy a haciendo uso de tu punto voy a decir lo siguiente tú sabes que al final ojalá Alexandra Lugar, Lugar o sea bien exitosa porque tú sabes que al final, si esa muchacha hace el trabajo para lo que parece que la contrataron, y verdad, yo no sé mucho de la descripción del puesto, pero a base del título y de lo poco que sé del puesto, si esa muchacha es exitosa, lo que va a significar es que un montón de gente en Puerto Rico, y principalmente la gente necesitada, las pudo ayudar y eso es lo que deberíamos querer todos y todas así que como tú bien dices esto es to be continued continue. eh, vamos a ver qué es lo que pasa con el tiempo pero de verdad, de verdad yo espero que sea exitosa porque si lo es, entonces Puerto Rico
0: gana también como me dice un experto en ciencia eh, <tose> En ciencia Washingtoniana eh, <risa> hay que ver cuáles fueron las cualidades que John Borshaw vio en Alexandra Lugaro, al igual que Annie Mayor ¿Sí? en términos de las destrezas que ella tiene de innovación estratégica lo dejamos ahí